0: قال رحمه الله تعالى القسم الثالث المختلف المختلف فيه في كثره الخطا وقلته ومثال القسم الثالث وهو من اختلف فيه هو من كثر خطاه وفاحش أم, أم من قل خطوة. من قل خطاه حكيم بن جبير حكيم بن جبير الاسدي الكوفي فانه قليل الحديث وله احاديث منكره قال محمد بن عبد الرحمن العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي وسئل عن حكيم بن جبير فقال انما روى احاديث يسيره وفيها حديث منكرات وقال ابن المديني سالت يحيى بن سعيد عنه فقال كم, كم روى انما روى شيئا يسيره وقال يحيى وقد روى عنه كساء قد قلت ليحيى من ترك قال شعبه قلت من اد حديث الصدقه قال نعم ثم قال يحيى نحن نحدث عمن ادون هؤلاء وقد خرج الترمذي حديث الصدقة في كتاب الزكاة وحسنه وسبق الكلام عليه هناك مستوفى وقد احتج به احمد في رواية إن أنه وعضده بأن سفيان رواه عن زبيد مع عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وقد انكر ابن معين وغير وغيره حديث زي زبيد هذا وقال ابن ابن حب حبان في حديث في حكيم بن حجاج بن جبير كان غاليا بالتشيع كثير الوهم فقد فيما يروي كان احمد لا يرضى وخرج له ابن حبان حديث الصدقه وقال ليس له حق طريق يعرف ولا روايه الا من حديث حكيم الجبير وحكيم هذا روى عنه الثوري والاعمش وزايدة وغيرهم وتركه شعبه ويحيى وابن مهدي وقيل ان يحيى كان يحدث عنه وقال جوز الجاني هو كذاب وقد تقدم ان الترمذي ان الترمذي حسن حديثه وقال احمد في روايه في حديث الصدقه هو حسن واحتج به وقال مرة في حكيم هو ضعيف الحديث مضطرف وقال ابن معين ليس بشيء وقال ابو زرعة في رأيه شيء ومحل الصدق إن شاء الله وقال ابو حاتف ضعيف الحديث منكر الحديث له رأي غير محمود قال وهو قريب من يونس بن خباب وثوير, وثوير بن أبي فاختة وقال النساء ليس بالقوي وقال الدرق متروك عبد الملك بن أبي س...
1: ملخصة طالعين فيه لا يحتج به متى ما وجد هذا في الاسناد فانه يضعف. نعم. <تصفح> <SV> <تصحيل> وعبد الملك بن ابن
0: ابن ابي سليمان العرزمي من اختلف اختلف في امره هل هو من فحش خطاه ام لا هو عبد الملك ابن ابي سليمان العرزمي واسم ابي سليمان ميسرة قال اميه ابن خالد قلت لشعبه ما لك لا تحدث عن عن عبد الملك ابن ابي سليمان؟ قال تركت حديثه وقلت تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدعى عبد الملك ابن ابي سليمان وكان حسن الحديث قال من من حسنها فررت خرجه ابن ابي حالم العقيلي وابن وابن عدي وغيرهم وقال وكيع عن شعبه لو روى لو روى عبد الملك ابن عبد الملك بن ابي سليمان حديثا اخر مثل حديث الشفعه الشفعه لطرحت حديثه وقد خرج الترمذي حديث الشفعه في كتاب الاحكام والاقضيه وسبق الكلام عليه هناك
1: مستوفى. تقدم ايضا الكلام عليه وان جماعه من الائمه صححوا هذا الحديث. منهم ابن معين. وحين رجع في ذلك وانه قد تفرد به عبد الملك قال عبد الملك ثقه. وتقدم ايضا حكاية قول سفيان وابن المبارك أن عبد الملك الميزان وهذا دليل على شهرته بين هؤلاء الأئمة بالحفظ والضبط حيث يسمونه الميزان قد احتج بعبد الملك الشيخان وغيرهما وهو من الحفظ والمعرفة والضبط بمكان وقد تكلم الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح على حديث عبد الملك في الشفعة وبيّن الشعب طعن فيه ولم يصب وذكر انه طعن في المتن وأن الشعب لم يكن فقيها ولم يفهم المتن أصلا وبيّن ذلك وشرح هذا المعنى ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم في اعلام الموقعين وذهب جماعه اخرون الى تضعيف حديث عبد الملك في الشفعه ولكن قال ابن عبد الهالي في التنقيح كل من ضعف انما تبع شعبه لم يكن ضعفا اجتهادا وأما قول شعبة رحمه الله من حسنها فررت هذا كما قال غير واحد شعبة كان سيء القول في عبد الملك كما كان يحيى بن سعيد القطان سيء القول في ابن إسحاق وكما كان جماعة أساءوا القول في عكرمة مولى ابن عباس وضعّفوه. وكما تكلم العقيلي في علي بن المديني وأورده في الضعفاء. وقد به الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان. نعم.
0: وقد ذكر الإمام أحمد أن له منكرات وأنه يوصل أحاديث يرسلها غيره.
1: مقصود الإمام أحمد بمنكرات أي المفاريد كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث محمد ابراهيم التيمي صاحب منكرات أي صاحب مفاريد. نعم.
0: وقد ذكرنا ذلك في كتاب النكاح في باب تنكح المرأة على ثلاث وقال أبو بكر بن خلاد وقال أبو بكر بن خلاد وسمعت يحيى وهو ابن سعيد وهو سعيد يقول كان صفة حديث عبد الملك ابن أبي سليمان فيها شيء منقطع ويوصله وموصل يقطعه وقد وقال أحمد كان من الحفاظ وكان سفيان الثوري يسميه الميزان وذكر ابن أبي حاتم في إسناده عن نوفل بن مطهر عن 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 ابن المبارك عن سفيان قال حفاظ الناس ثلاثه اسماعيل بن ابي خالد وعبد الملك بن ابن ابي سليمان ويحيى بن سعيد الانصاري ووثقه يحيى بن معين وسئل هو احب اليك ابن جريج قال كلاهما ثبتان وقال احمد لكن ابن جريج
1: في عطاء اوثق من عبد الملك ومن ثم اعلنا روايه عبد الملك سفع الخدين لمخالفته لابن جريج قدمنا ابن جريج عليه نعم وقال احمد
0: هو يخالف ابن جريج في احاديث وابن جريج عندنا اثبت منه وخرج له مسلم انما ترك شعبة حديثه لروايه حديث الشفعه لان شعبته من مذهب مذهبه ان من روى حديثا غلطا مجتمعا عليه ولم يتهم نفسه فيتركه فيتركه ترك حديثه وقد ذكرنا ذلك عنه فيما تقدم وروى عن ابن حماد عن ابن مهدي عن شعبة انه سئل عن من يستوجب الترك قال اذا اكثر عن المعروف عن المعروفين ما لا يعرف او تمادى في غلط مجمع عليه او فلم فلم يشكك نفسه فيه او كذاب وسائر الناس فرو عنهم وخرج ابو بكر الخطيب باسناده عن ابن معين انه سئل عن رجل حدث به احاديث منكره فردها عليه اصحاب الحديث ان هو راجع إن هو رجع عنها وقال ظننتها فأما إذا أنكرتموها وردتموها علي فقد رجعت عنها فقال لا يكون صدوقا أبدا إنما ذاك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه فأما الأحاديث المنكره التي لا يشتبه لا تشتبه على حد فلا فقيل ليحيى في من فما يبريه قال يخرج كتابا عتيقا فيه هذه الأحاديث فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق وقد شبه له وقد شبه له فيها وأخطأ كما يخطئ الناس ويرجع عنها وإن لم يخرجه فهو كذاب أبدا وقد ذكرنا فيما تقدم عن ابن المبارك أن الحديث لا يكتب عن غلاط لا يرجع وعن أحمد أن الحديث لا يكتب عن رجل يغلط فيرد فيرد عليه فلا يقبل محمد بن عبيد الله العرزمي وأما محمد بن عبيد الله العرزمي الذي روى عنه شعبه وروى عنه سفيان وإضافة وابن أخي عبد الملك ابن أبي سليمان المذكور قبله وكان شريك ينسبه الى جده تدليسا الى جده تجريد التدليس فيقول حدثنا محمد بن ابي سليمان وقد تركه ابن مبارك وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه وقال قال يحيى سالته فجعل لا يحفظ ما فاتيته في كتاب فجعل لا يحسن يقرا قال وكيح هو رجل صالح ذهبت كتبه فكان يحدث حفظا فمن ذاك اوتي وقال ابن المير وهو رجل صدوق ولكن ذهبت كتبه كان ردي الحفظ فقال ثم فمن فمن ثم انكرت حديثه حديثه وضعفه ابن معين وقال ليس بشيء ولا يكتب حديثه وقال لفلا الفلاس والنسائي متروك الحديث وقال ابن عامه رواياته غير محفوظه وقال ابن حبان كان صدوقا الا ان الا ان كتبه ذهبت وكان ردي الحفظ فجعل يحدث من حفظه ويهم فكثر المناكير في في رواياته وابو الزبير المكي واما وابو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي فان شعبة ترك حديثه واعتل بانه رآه لا يحسن يصلي وبانه رآه يزن ويسترجح في الميزان في الوزن وبان رجلا اغضبه فافترى عليه وهو
1: حاضر. وهذا مما ايضا لم يوافق الائمة شعبة عليه. فابو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي ثقة. كان من احفظ الناس لحديث جابر. احتج به لمن مسلم وأهل السنن وعلق له البخاري وأما ما ذكره عنه شعبة فهذا ليس بقادح وشرح غير واحد من الحفاظ ما ذكره شعبة وتأول لأبي الزبير مسألة الميزان قال جماعة لعله زاد فيه لم ينقص وأيضاً لم يثبت هذا من وجه واضح وما هو المقصود أما كون رآه لا يحسن أن يصلي فهذا قد استبعده غير واحد من الأئمة فأن أبا الزبير كان من الملازمين لجابر والضابطين لحديثه وهديه وسمته وخاصة أن أبا الزبير مكي وكان أهل مكة من أحسن الناس اقتداء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال شعبة وفي صدر لابي الزبير عن جابر 400 400 حديث والله لا تحدث حدثت عنه حديثا ابدا ولم يذكر عليه كذبا ولا سوء حفظ وقد اختلف العلماء فيه قال المرودي سالت ابا عبد الله يعني احمد بن حنبل عن ابي الزبير فقال روى عنه قوم واحتملوه روى عنه ايوب وغيره الا ان شعبة لم يحدث عنه فقلت هو لين الحديث فكانه لينه قلت هو احب اليك او ابو نضره او ابو نضره ابو نضره او او ابو نضره قال ابو نظرة احب الي انتهى وتكلم فيه ايوب ايضا قال ابن المديني حدثنا سفيان حدثنا ايوب حدثنا ابو الزبير وهو ابو الزبير يغمزه كذا اخرجه العقيلي من طريق البخاري عن علي وهذا خلاف ما فسر به الترمذي انه على حفظه واتقانه وخرج ابن عدي هذا الاثر عن من طريق الترمذي عن ابن ابي عمر عن سفيان وعنده قال سفيان هذا هذه نقيصه وهذا خلاف ما وجدناه في في نسخ الترم كتاب الترمذي وقال عبد الله بن احمد قال ابي كان ايوب يقول حدثنا ابو الزبير وابو الزبير ابو وابو الزبير ابو الزبير, الزبير قلت لابي كانه يضعفه قال نعم وخرج العقيلي من طريق ابي عوانه قال كنا عند عمرو بن بن دينار جلوسا ومعنا أيوب فحدثنا أبو الزبير بحديث فقلت لأيوب تدري ما هذا وقال هو لا يدري ما حدث أدري هذا وهذا يدل على أن أيوب كان يغمزه لأنه كان يقويه لا أنه كان يقويه وخرج العقين من طريق أبي داود أن أنباءنا رجل من أهل مكة قال قال ابن جريج ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى حتى حديث أبي الزبير يروى ومن من طريق نعيم بن حماد قال سمعت سفيان يقول حدثني ابو الزبير وهو ابو الزبير كانه يضعفه وروى عبد, عبد الجبار ابن على حدثنا ابن عيينه حدثني عمرو بن دينار وابو الزبير وعمرو بن دينار اوثق عندنا من ابي الزبير وقال ابن خراش حدثنا وحدثنا, وحدثنا زيد بن اخزم حدثنا ابو عاصم سمعت ابن جريج يقول ان ابا الزبير ادخل جابرا مطيه وقد وثقه ابن معين وقال احمد في روايه في روايه ابن ابن هانئ هو حجه احتج به وقال يعلى ابن عطاء المكي حدثنا ابو الزبير المكي اكمل الناس اكمل الناس عقلا واحفظه وقال ابن عدي كفى بابي الزبير صدقا ان يحدث عنه مالك فان مالكا لا يحدث الا عن ثقه ولا اعلم احدا من الثقات تخلف عنه الا وقد كتب عنه وهو في نفسه ثقه صدوق لا باس به انتهى خرج حديثه ومسلم مسلم, مسلم وخرج وخرجه البخاري مقرونا صلوا على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعالى رحمه الله تعالى أقسام الحديث عند الترمذي قال أبو عيسى وما ذكرنا في هذا الكتاب في هذا الكتاب حديث الحسن وانما اردنا به حسن حسن اسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في اسناده متهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن
1: لعل كذا ينبغي التنبؤ ان الترمذي رحمه الله تعالى عرف في هذا الموضع الحديث الحسن ونحن نشير الى مسالتين مهمتين الاولى ان ابا عيسى عرف الحسن المجرد الذي لم يقترن بلف غريب ولا بلف صحيح التنبيه الثاني أن الترمذي رحمه الله تعالى لم يحكم على هذا النوع وهذا مما غلط فيه طوائف وينسبون إلى الترمذي بأنه حسن بمعنى صححة وهذا غلط والغلط في هذا أكبر من الأول وهو الذي درج عليه علماء القرون الوسطى والمتأخرون فيأتون إلى الأحاديث التي قال عن الترمذي حسن فيقولون رواه الترمذي وحسنه بمعنى القبول وهذا غلط لأن الترمذي قال حسن ولم يقل بأنه مقبول ولجاء عن الترمذي رحمه الله تعالى أنه اصطلح على أن الحسن صحيح وغاية ما في الأمر أنه عرف الحديث الحسن وهذا من الأمور المهمة لأنه خلق في هذا غالط في هذا الجانب يقول حسن أو الترمذي و الترمذي رحمه الله تعالى اذا قال عن الحديث حسن له مراتب المرتبه الاولى اذا قال حسن صحيح فهذا يعني انه مقبول عنده قد يكون مقبولا عند غيره وقد لا يكون مقبولا عند غيره النوع الثاني اذا قال الترمذي حسن غريب فهذا أولاً لا يدخل في التعريف الذي عرف به الحسن لأن الترمذي يقول وهذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه وقد عرف الحديث الحسن بأنه جاء من غيره ولا تناقض كما يقول بعضهم ما في تناقض انما الترمذي عرف الحديث الحسن إذا أفرده وهذا النوع غالبا ما يكون ضعيفا وهذا النوع غالبا ما يكون ضعيفا الحاله الثالثه اذا قال الترمذي حسن ولم يقل غريب ولا صحيح فهذا هو الذي جاء من غير وجه وهذا لم يحكم عليه الترمذي بحكم ولا اصح القول بانه حسن بمعنى صححه لان هذا لم يقله ابو عيسى ومن قاله فانما هذا الشيء فهمه وهذا من كيسه لا من كيس ابي عيسى وهذا ينظر فيه قد يكون مقبولا وقد يكون ضعيفا ايضا ولا ننسب لابن عيسى بانه حسن بمعنى صححه انما نخبر عنه بانه قال عنه حديث الحسن بمعنى انه قد روى من غير وجه ولم يكن في اسناده لا كذاب ولا متهم ولم يكن معلولا فقط الترمذي عرف بهذا اكثر من هذا ما في اكثر من هذا
0: نعم وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب فإن الحديث باننا الحديث يستربون الحديث بمعاني رب رب حديث يكون غريبا لا يروى الا من وجه واحد مثل ما حدث به محمد بن سليمان بن سلمه عن ابي العشره عن
1: ابيه قال قل ذكر الترمذي ان الحديث الغريب او ان العلا يستغربون الحديث لعده معاني وذكر مثالنا اولا هنا ما روى محمد بن سلمه عن ابي العشره ابو العشره العشره هذا قيل اسمه اسامه وقيل غير ذلك قال البخاري رحمه تعالى في اسمه وفي سماعه نظر وقد لينه البخاري رحمه الله وقال أحمد في حديثه عندي نظر وقد أنكر غير من الحفاظ حديثه ومع كل هذا يقول ابن حجر في التقريب مجهول وهذا غلط ابو العشرة ليس مجهول ابو العشرة ضعيف ولا يحتج بشيء من مروياته الغرابة لا تلازم الضعف فقد يكون الحديث غريبة ويكون صحيحا وقد يكون غريبه ويكون ضعيفه مثل لنا بالغريب الصحيح حديث أن أعماله بالنيات مره يحيى <متحدث> عمن مصاريف عن من محمد بن رحب التيمي عن حلق ومقاص الليثي قال سمعت عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من خرجة نعم نعم. أكثر من يعني قول الستة مثلاً. ستة. ستة نعم. هذا حديث غريب صحيح، مثال ثاني غريب صحيح. غريب صحيح. أحاديث بعض أحاديث
0: العلامة بن عبد الرحمن عن
1: أبيك يتفرد بها. ما شاء الله ذاك الحاكم. في حديث صحيح غريب هو صحيح. صحيحين غريب وصحيح. هذا حديث متفق عليه غريب وصحيح. في حديث ايضا في غريب وصحيح. ااا ما خطا النبي البخاري شيخ حديث ابي هريره كلمتان خفيفتان على الانسان. كلمتان راهن فاقدتان في الزمن سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ما هو الشيء الغراب في هذا؟ هو ايضا احد حديث فرض غريب في حديث ابي هريره طبعا الصحابي. نعم. والراوي عن ابي هريره من هو؟ لا اسمع. .طيب على على إيه أساس إذا قلت قريب. شكلك قل انا تتابع أصحابي هذا الحديث والله وصلت النوبة حديث جيد طيب وجه الغرابه كيف نفهم الأخ قال غريب لأنه تفرد بي كذا أنت قل في تفرد جيد التفاض من الصحابي ولا من من؟ هو الحافظ بن عمرو أنا بزوره أنا بزوره بن عمرو بجريد هذا وجه التفرد وجه الغرابة. جيد، في مثال ثالث. حديث عمر الحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابي برى، عن ابي برى يراه الذي محمد بن بيعه. لا يسمعونه احد من هذا الكلام. صح طيب، حديث الرابع في الصحيحين. <تصفيق> عن بيع الولاء وعن هبته. نعم من الراوي عن ابن عمر؟ طلب الدينار. جيد، اذا اخذنا امثله الان غريبه على الصحيح. نريد أمثلة غريبة على الضعيف. أمثلة غريبة على الضعيف. إحنا خلينا نعرف الصحيح. أمثلة غريبة على الضعيف. حديث عبد الرحمن بن عن راعي مشهد أبي عن جاده. يتمنى الصحة يوم القيامة لو خروجه ما وش الغرابة؟ تفرد فيه عبد الرحمن بن مرة. وأن اللقاء ترويح عن اللاعب. عن طرح مصرف عن في جيد. طيب ما في حديث غريب ككل يعني غريب من حديث ما في مخالفه. الله ما في تفرد فقط. في في نعم هذا حديث غريب. حديث الأعلام بن يعقوب بليعقوب فرق من أعلام مع النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سعباً فلا تصوم. أنكره أبو حاتم والبخاري وأحمد بن حنبل. وآخرنا.
0: ما حدث به محمد بن سلمه عن أبو العشراء
1: أبيه
0: قال قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة إلا في الحلق أو واللبة 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 فقال فقال لو طعنت في فقدها أجزأك أجزأ عنك فهذا حديث تفرد به محمد بن سلمه عن أبي العشراء ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم فإنما اشتهر من حديث عن محمد بن سلمه ولا نعرفه إلا من حديثه ورب رجل من الائمه يحدث بالحديث لا يعرف الا لا يعرف الا من حديثه فيشتهر الحديث لكثره من روى عنه مثل ما روى عبد الله بن, بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهي لا نعرف الا من حديث عبد الله بن دينار روى عنه عبيد الله بن عمر وشعبه وسفيان الثوري ومالك بن انس وابن عيينه وغير واحد من الائمه وروى يحيى بن سليم على هذا الحديث هذا الحديث عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عمر ابن عمر عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه ابن سليم والحال الصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة فقال شعبة وددت ان عبد الله بن ان عبد الله بن بن دينار اذن لي حتى اقوم حتى كنت اقوم اليه فأقبل قبل راسه اعلم ان الترمذي تقسم في كتابه هذا الحديث الى صحيح وحسن وغريب وقد يجمع هذه الاوصاف الثلاثه في حديث واحد وقد يجمع منها وصفين في الحديث وقد يفرد احدها في بعض الاحاديث وقد نسب طائفه من العلماء الترمذيه الى التفرد بهذا التقسيم ولا شك انه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمه وقد سبقه البخاري الى ذلك كما ذكره الترمذي عنه في كتاب العلم انه قال في حديث البحر هو الطهور البحر هو الطهور ماءه وهو حديث حسن صحيح وانه ينبغي ان نعرف
1: قلنا قبل قليل اولا الترمذي عرف الحسن ولم يعطه حكمه فعلى هذا الترمذي ما جعل الحسن قسيما للصحيح وهذه مساله مهمه تفضل لها بخلاف المتاخرين جعل الحسن قسيم للصحيح واصطلحوا على معان معينه وهذا غير موجود في حصول السلف هذا الامر الامر الثاني أنما جاء على السنه السلف كالبخاري واحمد واخرين بأن حديث الحسن لا يقصدون الحسن الاصطلاحي ولا يعرف هذا عن احد منهم امر ثالث مهم الصواب ان الحديث ينقسم الى قسمين أن الحديث ينقسم إلى قسمين مقبول وغير مقبول الحديث ينقسم إلى قسمين مقبول وغير مقبول فالمقبول عند الأوائل هو الصحيح وهو مراتب كثيرة وعند المتأخرين جعل الحسن قسيما للصحيح وإذا قالوا إسناده جيد ولا بأس به ونحو ذلك وغير المقبول هو المردود سواء كان موضوعا أو ضعيفا جدا أو ضعيفا هذا كله مردود وتقسيم الحديث إلى قسمين مقبول وغير مقبول هو واضح جدا والاختصار على المقبول بأنه صحيح أحسن من حسن والصحيح مراتب ولنا الذين يقسمون الحديث إلى الصحيح وحسن دائما يستدركون على الأوائل يقول هذا حسن ليس بصحيح. فكأنهم يحاكمون الأوائل مذاهبهم. وهذه سقطة علمية عظيمة جدا حاكم الأئمة إلى قولك ومن تأمل في التعليق الذي علق على كتاب ابن القطان الوهم والإهام لا يكاد يمر بحديث يقول عنه ابن القطان صحيح يقول لا هذا حديث حسن وأكثر من ذلك، حيث يعمل القارئ وهو يقرأ هذه التعليقات. فهو يريد يحاكم الأوائل على مذهبه. لا فرق على الصواب بين حسن وبين صحيح. لكن نقول نحن أن الصحيح مراتب. شيء ذروة وشيء أقل المراتب وكله صحيح. لأن المقصود الإشارة إن إلى أنه مقبول. وعلى هذا أقول أن الحسن الاصطلاحي الذي قسيم للصحيح هذا لا يعرف عن السلف ابدا هذا لا يعرف عن السلف ابدا ولا يستطيع ان يثبت على عيسى ولا عن غيره هذا غير معروف انما ما عليه الاواخر لا الاوائل ومن هنا نشا غلط عظيم في التصحيح وخلط تجد مثلا الاواخر كان ومن جاء بعده الى هذا العصر يقول حسنه الترمذي يعني اشار الى انه صححه وهذا غير صحيح. اين حسن الترمذي صححه؟ الترمذي عرف الحسن كما تسمعون بس قال هذا الحسن ما قاله مقبول. انت وفي ذاكرتك اصطلحت على معنى معين في الحسن فاردت تحمل كلام الاوائل على ما في ذاكرتك، لا على ما هو واقع في نفس الامر. هذا لا يعرف عن الاوائل ابدا. وهذا هو الذي اوجب الان تصحيح الموضوعات والمتروكات حتى في من الف الاحاديث الصحيحه اوصال صحيحة الى حدود خمسين الفا لاننا يعني لا يمكن شخص يصل بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عشره حديث نعم
0: وقد سبقه البخاري الى ذلك كما ذكره التلميذي يعام في كتاب العلالي انه قال في حديث البحر هو الطهور ماءه وهو حديث حسن صحيح وانه قال في احاديث كثيره هذا حديث حسن وكذلك ذكر ابن ابي حاتم عن ابيه انه قال في حديث ابراهيم بن ابي شيبان عن يونس عن يونس بن بن ميسره بن حلبس عن ابي ادريس عن عبد الله بن حواله عن النبي صلى الله عليه وسلم تجندون اجنادا الحديث
1: تجندون اجنادا هذا حديث صحيح هو حديث عبد الله بن حواله الرجل الامام احمد في مسنده وابو داوود في سننه وقد صححه جمع من الحفاظ. وهو من اعظم الاحاديث الوارده في فضائل اهل الشام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإن خيره الله من ارضه يجتبي اليها خيرته من عباده. نعم. هذا هو حديث صحيح
0: حسن غريب. وقد كان احمد وغيره يقولون حديث الحسن صح واكثر ما كان الائمه المتقدمون يقولون في الحديث انه صحيح او غريب ضعيف ويقولون منكر وموضوع باطل وكان الامام احمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه ومراده بالعظ الضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن وقد فسر الترمذي ها هنا ها مراده بالحسن وفسر مراده بالغريب ولم يفسر معنى الصحيح ونحن نذكر ما قيل في معنى الصحيح أولا ثم نشرح ما ذكره التلميذي في معنى حسن الغريب إن شاء الله تعالى والصحيح من الحديث ومعناه أما الصحيح من الحديث هو الحديث محتج به فقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى شروطه بكلام جامع قال الربيع قال الشافعي ولا تقوم الحجة بحكم بخبر الحا خاصة حتى يجمع المورة. منها أن يكون من حدث من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللغض أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على, ما على المعنى لأنه إذا حدث على المعنى وغير عالم بما يحيل معناه لم يدر عنه يحيل الحلال إلى الحرام وإذا أدى بحروفه ما لم يبقى وإذا ودي بحروفه لم يبقى وجه يخاف فيه حارة الأحاديث حافظاً إن حدث من حفظه حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه إذا إذا شرك أهل الحفظ في أهل الحفظ أهل الحفظ حديث وافق حديثهم بريئاً من أن يكون مدلساً يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يحدث في ثقاته بخلافه ويكون هكذا من من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى أو إلى من انتهى به الى دونه اليه دونه لان كل واحد مثبت لمن حدثه
1: هذا و... تقدم شيء كثير من هذا القبيل وبدانا اولا بشرط شروط الحديث الصحيح وهي كم؟ خمسه خمسه ما هي؟ ان يكون متصلا بنحو العدل الضابط عن مثله عن مثله؟ ان من الشذوذ وليس من الشذوذ من العله وتشرحنا معنى ضابط ما معنى ضابط؟ تم الضبط ما معنى الضبط؟ هو ما تحدث عنه الان هو تحدث عنه وهو بمناسبه هذا ذكرنا هذا نعم الضبط نوعان الضبط نوعان ضبط صدري ضبط صدر وضابط كتاب ضبط الصدر يعني يكون حافظا ضبط الصدر يكون حافظا ضبط الكتاب يعني ان يعرف خطه يعرف ان يعرف خطه ويعي ما كتبه ما كتبه طيب متى نقبل هذا متى نقبل هذا؟ ضبط ضبط الصدر اذا كان حافظا قليل الخطا لا يغلب عليه الخطا اقول ما في متى نقبله طيب؟ اذا كان ثقه ولا كان اذا كان ثقه طبعا الصدق هو اذا كان ثقه يقبل. كان. طيب لو حدث صاحب الكتاب من حفوه نقبله؟ لا صاحب الكتاب من حفظه لابد ان يحفظ من كتاب. طيب والحافظ ذا لو حدث من كتاب ليس له كتاب وهو
0: اذا كان حافظا خلاص يقبل. طيب حدث
1: من كتاب هو. هو الكتاب ايضا. ما له كتاب. يتحدث منه. طيب ليش ما فصلت؟ لا اذا كان حافظ ما يحتاج أنه طب طيب متى نقبل الحافظ ومتى <تصفيق> نقبل صاحب الكتاب؟ صاحب الكتاب اذا 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 الحافظ وحدث من كتاب كتابه مضبوط فانه يقبل. اما الذي يحفظ في صدره فانه يقبل. ما يوقف ما يرجع. طيب لو جانا كتاب من واحد قال هذا كتاب فلان، نقبله؟ اذا كان يعني احقاقا <تصفيق> <تصفيق> ان الكتاب فلان وانه مضبوط وانه اللي ما كتاب اذا صار له كتاب، احنا قلنا ليس له كتاب. يحفظ اذا اللي يحفظ وليس له كتاب جاءنا من كتابه فالاصل نرده لان هذا ليس له كتاب ولا نقبله نقبل الحدث من حفظ لا غير لانه حافظ وليس له كتاب. شخصية الامام احمد يحفظ ويحدث منه. ما حد له كتاب ما له كتاب المسلم هذا كله كتاب. نعم او انت أو انتهي
0: اليه مدونه لان كل واحد مثبت لما حدثه ومثبت على من حدث ان قال ومن ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له اصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه كما يكون من اكثر الغلط من اذا كان
1: عنده شيء في حفظه ولم يكن له اصل صحيح فهذا لا يقبل حديثه لانه قد يدخل عليه في كتاب ما ليس من حديثه ولا يدري لانه غير ضابط وغير متقن وهذا مثل سفيان بوكيع قد تقدم انه سيء الحفظ ادخل عليه في كتابه فنصح ولم ينتصح فترك حديثه بخلاف الحقير رحمه الله تعالى لما كان يتقن ويضبط وامتحنه واصحابه بشيء من كتاب قرأه عليه بديه صحيح هذا من حديثه ولا ليس حديثه هذا غلط وهذا صواب هذا على الحاضر لحفظه جلالة قدره وعظيم منزلته
0: كما يكون من اكثر من اكثر الغلط في في الشهادات لم تقبل شهادته قال واقبل الحديث حد واقبل الحديث حدثنا فلان عن فلان اذا لم يكن مدلسا ومن عرفناه دلس مره فقد ابان لنا عورته في روايته وليست تلك العوره بكذب فيرد بها حديثه ولا على النصيحه في الصدق فنقبل منهم ما قبلناه من اهل النصيحه في الصدق فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت
1: وقد و أنا قد تقدم قبل غير شرحه وأن الثقة الموصوف بالتدليس يقبل حديثه ولو بالعنعنة وأنه لا يعرف عن الأوائل أبدا ولو بمثال واحد أنهم أعلوا حديث الموصوف بالتدليس بمجرد العنعنة وكان الاوائل يفرقون بين التدليس وبين العنعنه.
0: وقد تضمن كلامه رحمه الله تعالى ان الحديث لا يحتج به حتى حتى يجمع يجمع رواته من اولهم الى اخرهم شروطا احدها الثقه والثقة في الدين وهي العداله وشروط العداله مشهوره المعروفه في كتب الفقه.
1: قد تقدم شرحها وانهم كانوا يقصدون العداله الظاهره لا العداله الباطنه بدليل تخريجهم عن اهل البدع.
0: والثاني المعرفة بالصدق في الحديث ويعني بذلك أن يكون يكون الراوي الراوي معروفا بالصدق في رواياته فلا يحتج بخبر من ليس معروف بالصدق كالمجهول الحال ولا من يعرف بغير الصدق وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد أن
1: أن خبر مجهول الحال لا 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 يصح ولا يحتج به. تقدم عندنا المجهول والتفصيل فيه وأنه يقبل تارة ويرد سارة أخرى متى يقبل ومتى يرد المجهول؟ في بعض القرائن أن شيخ تدل على قبول مثل أن يكون من كبار التابعين فالجهالة في مثلهم ما لم كما ذكر الذهبي طبعا هذا قرينة نعم من القرائن هذه ومن القرائن الأخرى الأهم من يروي عنه كبار الحفاظ مثل سفيان وشعبة صحيح لكن لو قيد هذا بأنه يروي عنه من لا يروي عن الضعفاء المتروكين. فإذا كان يروي عن الضعفاء المتروكين قد يكون هذا من جملة الضعفاء بجمله آه المتروكين. الامر الثالث. ان لا يتفرد باصل. ان يتفرد باصل، الرابع. ان يكون ممن سكن الحجاز لان
0: ظهر فيهم
1: الصدق في من سكن البصره والكوفه. نعم هذا قاله بعض العلماء ولكن جمعنا العلماء ما اشترطوا هذا ولكن اشترطوا اخر يجمع الامرين، قالوا يستقيم مرويه. قالوا يستقيم. ما مروي يُبْحث يجمع الناحيتين هذه وهذه نعم. ان تكون من النساء كما قال ذلك، فانه لا يعرف فيها متهمه ولا متروكه. طبعا هذا قول الذهبي حين قال النساء لا يعرف فيها متهمه ولا متروكه وهو في كتابه الميزان حشى كتابه من المجاهيل النساء وكثير من العلماء يقبل ذلك وذلك ما نقبل المرأة التي لم تكن معروفه وذلك حديث ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت النفساء او قالت عن موسى قال كانت نفسها تامكث على عائشه رضي الله وسلم يوم على مدار على موسى لزدي الصواب نضاعفه. ونعن هذا الحديث بعلتين، موسى غير معروفه. الامر الثاني تفردت بأصل، هل نقبله؟ هذا اصل في الباب. وقد تفردت به امراه. لانه قال لي قائل يقول: الاصل في النساء عدم الضبط وقله الحفظ. عدم الضبط وقله الحفظ. بخلاف الرجال، الاصل فيهم الضبط والاصل فيهم الحفظ. لان الاصل مرة ان تنسى. بخلاف الرجل اللي يقلب القضية نحن نعتمد ذلك على الحفظ والضبط وهذا علم حديث يعني المرأة قد تقوم مثلاً وصفها العدالة بغير الرجل نشاهده هذا باب آخر وأيضاً له شروط وضوابط لكن باب الحفظ الصابع شرط الحفظ سواء كان في امرأة أو في غير امرأة على ذلك أن الأولى حديث في امرأة ودعا ذلك البخاري نفسه في التاريخ الكبير لما ذكر حديث جسرة بنت دجاجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لا لحاذ ولا لجلب قال في التاريخ عند جسر عجائب نعم وهذا من عجائبها أن تتفرد بمثل هذا الخبر ولن من العلم هذا الخبر لتفرد جسر به عند عجائب كذلك حديث عائشة وأنه قالت أخبري زيد أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تفردت بأمرأة فلا نقبل وهذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف ومعلول وغير ذلك من الأدلة التي قد تفرد المرأة بأصلنا الأصول فلا نقبله لا بد أن نعرف أن المرأة فيها صدق وفي جلالة نعم نبني على القراءة الصحيح نعم
0: وكذلك من أصحابنا من خرج قبول حديثه على الخلاف في قبول المرسل وقال الشافعي أيضا كان ابن سرين والنفعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل إلا من عرف قال وما لقيت ولا علمت أحدا من اهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب الثالث والعقل لما يحدث به وقد روى مثل هذا الكلام عن جماعه من السلف ذكر ابن ابي زيناد عن أبيه قال ادركت المدينه 100 كلهم كلهم مامون ما ما يؤخذ عنهم شيء في ابن الحديث يقال ليس من اهله خرج مسلم في مقدمه كتابه وروى ابراهيم بن منذر ان حدثني من ابن عيسى قال كان مالك يقول لا تاخذ العلم من اربعه وخذ ممن من سوى ذلك، لا تاخذ من سفيه معلن بالسفه، وان كان اروى الناس، ولا تاخذ من كذاب يكذب في حديث الناس، وان كان لا يتهم بها ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس الى هوا ولا من شيخ له فضل وعباده اذا كان لا يعرف ما يحدث به، قال ابراهيم بن المنذر فذكرت هذا الحديث لابن طريف بن عبد الله اليساري مولى زيد بن اسلم، فقال ما ادري ما هذا ولكن اشهد اني سمعت مالك بن انس يقول يقول لقد ادركت بهذا البلد يعني المدينه مشيخه لهم لهم فضل وصلاح وعباده يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط قيل ولم يا عبد الله قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون ورضى وروى ضمره عن سعيد أن سعيد بن عبد العزيز عن مغيرة عن ابراهيم قال لقد رايتنا وما ناخذ الاحاديث الا ممن يعرف حلالها من حرامها وحرامها من حلالها وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر وقال محمد بن عبد الله بن
1: عبد الله هذه <تصفيق> قويل تقدم قويل أخرى بخلاف هذا القويل وهذا المذهب يذهب للطائف من العلماء حيث يقبلون في الحديث الفقيه الذي يميز بين الحلال وبين الحرام تقدم أن هذا لا يشترط وبيّن هذا أيضاً رجب نفسه ان بعض أهل الحديث لم يكن من أهل الفقه لكن كان من أهل الضبط وفي من أهل الفقه من لا يحتج به بالحديث كابي حنيفة مثلاً هو من أهل الفقه وفي الحديث ضعيف إذن القضية ليست قضية فقه ولا معرفة للحلال والحرام لما قضية قضية الضبط تحفظ بإتقان وتؤدي بإتقان كذاك القضية ليس قضية تدين كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى إنا لا نطعن في الرجال لعلهم قد حطوا رحالا في الجنة منذ 200 عام هذا الناس يتداولون حتى اللي تعرف أن ابن الله ورجل تقي صالح ويتداولون في الجانب الآخر فلان ثقة كعبد الله بموسى العبسي ورجل مبتدع ضال منحرف كان الامام احمد وهو لا يلعن احد كان يلعنه. ومن رجال السته. هذه قضيه ضبط وحفظ واتقان.
0: نعم. وقال محمد بن عبد بن عبد الله بن عمار
1: الحافظ الموصلي
0: وقد سئل عن علي بن غراب بن غراب فقال كان صاحب حديث بصيرا به فقيل له وليس وضعيفا قال انه كان يتشيع ولست بثالث الحفظ روايه عن رجل صاحب حديث. يبصر الحديث بعد لا يكون كذوبا للتشيع للقدر ولست براوي عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو كان أفضل من فتح المو يعني الموصلي وحكى الترمذي في علله عن البخاري قال كل من لا يعرف صحيح الحديث من سقيمه لا لا أحدث عنه وسمى منهم زمعه ابن صالح وأيوب بن عتبه
1: معنا زمعه بن صالح صدوق في حفظه شيء مختلف في زمعه بن صالح لم يتفق العلماء على تضعيفه نعم. وحكى الحاكم
0: هذا المذهب عن مالك وابي حنيفه وحكى عن اكثر اهل الحديث الاحتجاج بحديث من لا يعرف بما يحدث من لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا الله وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى السادس الا يكون مدلس مدلسا. فمن كان مدلسا يحدث عن من راوه بما لم يسمعه منه فانه لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالسماع ممن روا عنه وهذا الذي ذكره الشافعي قد عقوب يعقوب بن شيبه عن يحيى بن معين وقال الشاذكوني من اراد التدين بالحديث فلا ياخذ من فلا ياخذ من المشي ولا عن قتاده الا ما قال سمناه
1: وقال البرديجي تقدم عندنا تبين هذا انه ليس قصد تعليل الحديث بالعنعنه وانما يريد من, من ذاك التثبت لان هؤلاء يدلسون فاذا ثبت تدليسهم لم يقبل حديثهم قدم اكثر من مره بان العنعنه ليست تدليسا نعم
0: وقال البرديجي لا يحتج من حديث لا يحتج من حديث حميد حميد الا ما قال حدثنا انس ولا يعتبر ولا ولم يعتبر الشافعي ان يتكرر التدليس من التدليس من الراوي ولا يغلب عليه على حديثه بل اعتبر ثبوت بل اعتبر ثبوت تدليسه ولو بمره واحده واعتبر غيره من اهل الحديث ان يغلب التدليس على على حديث الرجل وقالوا اذا غلب عليه التدليس فلم يقبل حديثه حتى يقول حدثنا وهذا قول
1: المديني. نعم يعني وتقدم ايضا انه ما عرف عن الاوائل أنهم يعلون حديث الموصوف بالتدليس بالعنعنة وهذه تصنيفهم موجودة وكتبهم مطبوعة لا يعرف عن أحد منهم أنه علّ حديث الموصوف بالتدليس بالعنعنة وأنهم يعلون بالتدليس لا بالعنعنة وفرق بين التدليس وبين العنعنة
0: حتى يقول حدثنا وهذا قول ابن المديني حكاه عقوب بن شيبة عنه وذكر مسلم في مقدمة كتابه انه انما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس وعرف به وهذا يحتمل أي يحتمل ان يريد به يريد به كثره التدليس في حديثه ويحتمل ان يريد ثبوت ذلك عنه وصحته فيكون كقول الشافعي وفرقت طائفه من بين ان يدلس عن الثقات او عن الضعفاء فان كان يدلس عن ثقات فقبل قُبِلَ الحديث وان كان عن وين عن انا وان كان يدلس عن غير ثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع وهذا الذي ذكره حسين الكرابيسي وابو الفتح الازدي الموصلي حافظ وكذلك ذكره طائفه من صفاء فقهاء اصحابنا وهذا بناء على بناء على قولهم وهذا بناء على قولهم بقول في المرسيل واعتبروا كثره التدليس في في حق من يدلس عن غير الثقات وكذا ذكر الحاكم ان المدلس اذا لم يذكر سماعه في الحديث في
1: الروايه في حكم حديثه
0: حكم مرسل.
1: هذا تنظير ولا الحاكم يورد في مستدركه احاديث الموصوفين بالتدليس بالعنعنه ولا يعلها. وكل من ذكر او ذكر عنه بان حديث الموصوف بالتدليس لا يقبل حتى يقول حدثنا واخبرنا لم يذكر عنه إعمال ذلك. هذا يفيد أحد أمرين، إنما أنهم يقصدون من غلب عليه التدليس أو يقصدون بالعنعنة التدليس. بمعنى أنه دلس، لا أنه عنعن. وذلك بعض الأحيان يكون العنعنة من تصرفات الرواة، بدليل تجد الحديث في المسند من طريق ابن إسحاق عن الزهري، قال عن الزهري. ثم تجد مثلا عند غيره قال حدثنا الزهري يعني لان تصرفات الرواه نعم وكذلك اشار اليه ابو بكر الصيرفي في شرح سارة
0: الشافعي واما الامام احمد فتوقف في المساله في المساله قال ابو داود سمعت احمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث فيما في ما قال في لم يقم في ما لم يقل فيه حدثني او سمعت قال لا ادري واما من يدلس من يدلس عما لم يره فكفى حكم حديثه حكم المرسل وقد سبق ذكره وما تصرح بالسماع او قال حدثنا وانبانا فهو حجه وزعم الطيب الطبري من الشافعيه انه لا يحتج بقول المدلس ان انبانا لانه قد يكون اجازه وهذا ضعيف فان مثله يتطرق فان مثله يتطرق الى قوله حدثنا ايضا فان ذلك جائز عند كثير من العلماء في الاجازه كما سبق ثم ثم ان الاجازه والمناوله تصح الروايه بهما على ما تقدم فيحتج بحديث من حدث به ما حدث حين يدعو، وأيضا فقد تستعمل حدثنا في الإرسال كما كان الحسن يقول، حدثنا ابن عباس ويتأول أنه حدث أهل البصرة، ولكن ولكن هذا استعمال نادر والحكم الغالب، وأما قول الشافعي إن التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه كله كله حديث حديث صاحبه كله، فهذا أيضا قول قول أحمد وغيره من الأئمة وغيره من الأئمة لأن قول المدلس عن حد عن فلان ليس بكذب عن منه وإنما فيه كتمان من سمع منه عن فلان
1: لأنه يتأولون المدلسون يتأولون كما يتأول من يقول حدثني مناثق به حدثني الثقة كما يصنع ذلك الشافعي وحدثني مناثق به يقصد به إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وكذب ولكن الشافعي يثق فيه وغيره لا يثق فيه كما يصنع ذلك مالك الموطأ حدثني من يثق فيه لو كان ثقة أبرزه فلماذا يخفيه؟ ولكن هم يعتقدون ثقته ويخالفهم في ذلك غيره من الائمه فهذا يكون عن تأويل كذلك التدليس ويسقط الرواية بناء على انه يستيقن او يغلب على ظنه ان هذا حديث من احاديث شيخه ولكنه ما سمع من رواه عنه بواسطه الضعيف فيسقط الضعيف ويجعل الحديث عنه عن شيخه تاويلا بان الضعيف هذا وان كان ضعيفا لكن اما انه يحسن الظن به والا انه يعتقد ان شيخ قد قال هذا وهذا من احاديثه ولكن لم ياتي ياتي ليلة من طريق الضعيف فيتاول وعلى كل اذا ثبت تدليس الراوي يرد هذا الحديث بعينه ولا يرد حديثه مطلقا.
0: نعم. وحكى الخطيب وهذا القول هذا القول عن كثير من العلماء وعن بعضهم أنه كذب كذب يرد به حديث صاحبه ومن ومن قال إنه كذب حماد بن سلمة وأبو سامة وقال شعبة واخر الكذب وقال مرة وقال مرة هو أشد من الزنا وروى رزق الله رزق الله ابن ابن, ابن موسى نوكيع قال لا حل تدريس الثوب فكيف يحل تدريس الحديث وكذا وهذا في التدريس من غير الثقات أشد وقال أحمد التدليس أكرهه قيل له قال شعبته هو كذب قال أحمد لا قد دلس قوم ونحن نروي عنهم وقال إحب معين كان الأعمى شوية يرسل فقيل له إن بعض الناس قال من أرسل لا يحتج بحديثه فقال الثوري إذا لا يحتج بحديثه فقال الثوري إذا لا يحتج بحديثه وقد كان يدلس إنما سفيان وأمير وأمير أمير المؤمنين في الحديث انتهى وتدليس مكروه عند الأكثرين لما فيه من الايهام وهو عن الكذابين عن الكذابين اشد وقد صرح طائفه من العلماء منهم مسلم في مقدمه كتابه بان من روى عن غير ثقه وهو يعرف حاله ولم يبين ذلك لمن لا يعرفه انه يكون اثما بذلك يريدون انه فعل محرم انه فعل محرم فاسقاط من ليس بثقه من الحديث اقبح من الروايه عنه من غير تبين حاله ورخص في طائف التدليس طائفه قال يعقوب بن شيبه من رخص فيه فانما رخص فيه عن ثقه سمع منه واما من دلس عمن لم يسمع منه فلم يرخص فيه وكذلك اذا دلس عن غير ثقه كذا قال يعقوب وقد كان الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمعوا منه ايضا فلا يصح ما قال فلا يصح ما قال يعقوب وقول الشافعي رحمه الله تعالى: واقبل الحديث حدثني فلان عن فلان اذا لم يكن مدلسا مراده ان ان تقبل عن عن من عرف عن منه انه ليس بمدلس فان فان الربيع نقل عنه ايضا قال في كلام الله لم يعرف التدليس في بلدنا ممن في من مضى ولا ممن ادركنا من اصحابنا الا حديثا الا حديثا فانه منهم فان منهم منه من قبله عمن لم تركه عليه كان خيرا له وكان قول الرجل سمعت سمعت فلانا يقول سمعت فلانا وقوله حدثني فلان عن فلان سواء عندهم لا يحدث واحد عن منهم عمن لقي الا الا ما سمع منه فمن فمن عرفناه بهذا الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان واذا لم يكن مدلسا وظاهر هذا انه لا يقبل لا يقبل العنعنه الا عمن عرف منه انه لا يدلس ولا يحدث الا عمن لقيه بما سمع منه وهذا قريب من قول من قال انه لا يقبل لا يقبل العنعنه الا عمن ثبت انه لقيه وفيه زيادة أخرى عليه وهي أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يُعرف أنه لا يدلس عمن لقيه أيضا ولا يحدث إلا بما سمع وقد فسره أبو بكر الصيرفي في في شرح الرسالة باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنة وأنه إذا علم إذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس وإذا لم يعلم سمع أو لم يسمع وقف فإذا صح السماع فهو عليه حتى يعلم غيره قال وهذا الذي قاله صحيح أنت